0: Herzlich willkommen zum Dissens-Podcast. Diese Woche Folge 3 unseres Grundeinkommens-Specials. In Teil 1 hatten wir Michael Bohmeier von Mein Grundeinkommen zu Gast. In Teil 2 die linken Chefin Katja Kipping. Die Frage, ob uns ein Grundeinkommen freier und glücklicher macht, die beantworten die beiden mit Ja. Jemand, der das ganz anders sieht, ist Christoph Butterwegge. Der Armutsforscher hält das Grundeinkommen für falsch und gefährlich. Was da dran ist, darüber reden wir gleich. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Unabhängiger linker Journalismus kostet jede Menge Zeit und Geld. Wenn du willst, dass es den Dissens-Podcast dauerhaft gibt, dann werde doch Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu unserem Grundeinkommen special verlosen wir gleich drei Bücher. Alle Infos hierzu auch in den Shownotes. Jetzt geht's aber los mit der dritten Folge zum Grundeinkommen mit dem Armutsforscher Christoph Butterwegge. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Herr Butterwege, stellen wir uns einmal eine Welt vor, in der alle BürgerInnen unabhängig von der Erwerbsarbeit ein existenzsicherndes Einkommen erhalten. Kein Rentner muss mehr Flaschen sammeln, kein Arbeitsloser mehr mit Sanktionen belegt werden. Klingt doch eigentlich alles super, oder?
1: Ja, auf den ersten Blick ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens faszinierend. Vor allen Dingen, wenn man es aus der Perspektive derjenigen betrachtet, die es bekommen. Also auch ich würde mich natürlich, meistens werden 1000 Euro genannt, würde mich über 1000 Euro im Monat mehr freuen. Nur es muss natürlich aus der gesellschaftlichen Perspektive betrachtet werden. Was bewirkt es, wenn man es an die Stelle des bestehenden Sozialsystems setzt, weil natürlich die Kosten so groß sind, dass man nicht beides haben kann. Dass man nicht das Grundeinkommen als so eine Art Sahnehäubchen auf den bestehenden Sozialstaat drauf setzen kann, sondern beide sind wohl alternativ zu sehen und dann frage ich mich, ob eine solche Leistung, die ja im Grunde eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip ist, mhm. ob das treffgenau ist, ob das zielgenau wirkt, ob ein Grundeinkommen wirklich denjenigen hilft, die es am meisten brauchen oder ob es nicht viel Geld auch an diejenigen verteilt, die es gar nicht brauchen, wie ich zum Beispiel, ich komme auch ohne die tausend Euro Grundeinkommen ohne Schwierigkeiten über die Runde und über den Monat. Das sind Fragen, wenn man dann genauer hinguckt, die doch einen Schatten werfen auf diese auf den ersten Blick so sonnige und tolle paradiesische Idee.
0: Ja, das Grundeinkommen ist gerade in aller Munde und Sie haben es gerade schon angedeutet, der Begriff wird von verschiedenen Seiten mit Leben gefüllt. Es gibt unterschiedliche Konzepte, darunter neoliberale, aber auch emanzipatorische. Aber was, Herr Butterwege, sind denn die einflussreichsten?
1: Meine Befürchtung ist, dass diejenigen, die auf der Linken mit einem Grundeinkommen emanzipatorische Ziele verfolgen, verfolgen, dass diejenigen sich eine heile Welt malen, die es aber in der harten politischen Wirklichkeit nicht geben wird, sondern aufgrund der ökonomischen und politischen Macht und auch parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse würde, wenn ein Grundeinkommen in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt würde, das mit Sicherheit ein neoliberales Konzept sein. Also eins, was beispielsweise nach den Vorstellungen von Thomas Strauper im Hamburg Ökonomen gestaltet, wäre so, dass es eben zwar auf alle verteilt 1000 Euro gäbe, von denen man dann aber womöglich sogar noch die private Krankenversicherung bezahlen müsste, weil eben in diesem Konzept alle bestehenden Sozialversicherungen wegfallen würden, aber auch alle steuerfinanzierten Sozialleistungen, ja sogar Kündigungsschutz. Das, was eigentlich an Tarifverträgen da ist, hält Straupa für überflüssig. Mindestlöhne würden entfallen, seiner Meinung nach, weil mit einem solchen neoliberal konzipierten Grundeinkommen alle auf gleicher Augenhöhe, Unternehmer und diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, aushandeln könnten, individuell, was der einzelne ver. Verdient. und auch die Rente zum Beispiel oder das, was nach dem Erwerbsleben bezahlt würde, wäre eben dann mit 1000 Euro Grundeinkommen abgegolten, ohne dass noch die Arbeitsleistung bewertet würde. Dann, sagt Strauper, muss man mit seinem Arbeitgeber vorher einen entsprechenden Vertrag schließen und das kann natürlich ein C4-Professor wie er machen mit seinen Dienstherrn, vereinbaren, dass ihm eine Pension bezahlt wird, aber die Kassiere im Supermarkt, die wird beim Einstellungsgespräch solche Vorstellungen kaum äußern dürfen, wenn sie ernst genommen werden will. Also das sind dann Konzepte auch etwa von Götz Werner, dem Gründer der DM Drogeriemarktkette, mhm. der die Vorstellung hat, dass auch an alle 1000 Euro bezahlt werden, das aber dann finanziert wird über eine 50, manche fürchten dann auch eher 100% betragende Mehrwertsteuer. Das heißt mit anderen Worten, und ich bin ja ein Freund klarer äh, Worte und drücke es deutlich aus. Das bedeutet dann, dass die Armen ihr Grundeinkommen, wenn sie in den Laden gehen, selbst bezahlen. Mhm. Und das bedeutet auch, dass ein Milliardär wie Götz Werner, wenn er seiner Frau einen Brillantring kauft, das sicherlich nicht in Deutschland tun würde, wo er 100% Mehrwertsteuer zahlen muss, sondern woanders. Und die Armen wären eben in ihrem Viertel gezwungen, sehr teuer einzukaufen und eine Mehrwertsteuer ist nun mal ein Instrument, das bedeutet, dass vor allen Dingen kinderreiche Familien von Geringverdienern und von Transferleistungsempfängerinnen mhm. besonders stark betroffen sind, weil sie müssen 100 Prozent ihres Einkommens in den Alterskonsum stecken. Und das heißt, sie zahlen relativ zu ihrem Einkommen und zu dem, was sie besitzen, eine sehr, sehr hohe Mehrwertsteuer, wohingegen eben ein reicher, äh, einen relativ geringen Anteil seines Einkommens und Vermögens ausgeben muss, um auch eine so hohe Mehrwertsteuer zu finanzieren. Das heißt also, das sind Konzepte, die würden nicht etwa zu mehr sozialer Gleichheit in unserer Gesellschaft führen. Sie würden übrigens auch die Vermögensverhältnisse völlig unangetastet lassen, weil wenn man die Mehrwertsteuer erhöht, bleibt eben äh, der Götz-Werner äh, Milliardär, äh, der Arme bleibt arm. Bisher bekommt der Hartz IV, dann bekommt er ein Grundeinkommen, was in manchen Gegenden in Deutschland bei 1000 Euro Grundeinkommen sogar niedriger ausfällt als Hartz IV, weil bei Hartz IV werden 424 Euro Regelbedarf bezahlt plus Miet- und Heizkosten was in München zum Beispiel deutlich über 1000 Euro sind.
0: Aber da höre ich jetzt schon raus, dass eigentlich doch die Krux ist, wie finanziert man ein Grundeinkommen und in welcher Höhe zahlt man es aus?
1: Ja, das sind sicherlich zwei wichtige Stellschrauben, das ist ganz klar. Für mich ist übrigens die Achillesferse des Grundeinkommens ist die Refinanzierung. Nur da fragt man sich natürlich, wenn Linke zum Beispiel die Vorstellung haben über Kapital- und Gewinnsteuern oder über eine Finanztransaktionssteuer, wie Richard da David Brecht es sich vorstellt, ein Grundeinkommen zu zahlen, dann muss man sich natürlich fragen, man ist jetzt schon nicht in der Lage, Steuererhöhungen irgendeiner Art für Reiche und Hyperreiche durchzusetzen, meinetwegen eine Erbschaftssteuer für Firmenerben, die den Namen wirklich verdient. Und wie will man es durchsetzen, zusammen mit einem völligen Strukturbruch in den sozialen Sicherungssystemen? Was ja bedeuten würde, das muss man sich klar machen, ein Grundeinkommen würde bedeuten, die ganze Gesellschaft müsste umgekrempelt werden. Also das, was wir gewohnt sind, was bisher weit über 100 Jahre seit Bismarck Bestand hat an Sozialversicherungen, das alles würde hinweggefähigt werden, denn äh, ein Grundeinkommen und äh, das, was ich vorschlage, eine solidarische Bürgerversicherung verhalten sich zueinander wie Feuer und Wasser.
0: Aber ist das so, müsste eine solidarische Bürgerversicherung nicht auch auf andere Einnahmequellen zurückgreifen, wie zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer oder höhere Kapitalsteuern, weil in der Digitalisierung die Steuern, die durch Erwerbsarbeit erwirtschaftet werden, tendenziell zurückgehen?
1: Naja, ich teile nicht die Auffassung, dass durch die Digitalisierung nun äh, fast alle Arbeitsplätze wegfallen. Bisher sind alle solche technologischen Revolutionen wie die Mechanisierung, die Motorisierung, die Elektrifizierung abgelaufen, äh, so dass zwar viele Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden, aber dafür andere entstanden sind. Und wir haben natürlich in Deutschland einen riesigen bedarf, beispielsweise in Gesundheit, Kultur, Pflege. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man zwar äh, zum Beispiel mit der Einführung einer sogenannten Maschinensteuer oder eines Wertschöpfungsbeitrages dann auch Werte, die von Robotern erzeugt worden sind, durchaus verbeitragen kann, dass es Mechanismen gibt, um nicht nur auf die entsprechenden Bruttolöhne und Gehälter in einem Unternehmen zurückzugreifen, aber das ist eine Veränderung, die innerhalb des Systems System stattfinden kann. Und eine solidarische Bürgerversicherung bedeutet die Weiterentwicklung des Bismarck'schen Sozialversicherungsstaates in Richtung der Einbeziehung aller, auch von selbstständigen Freiberuflern, Beamten, Abgeordneten und Ministern und der Verbeitragung aller Einkommensarten, also nicht nur Löhne und Gehälter, auf die sollen Beiträge errichtet werden, sondern auch auf Kapitaleinkünfte, auf Zinsen, auf Dividenden, auch auf Miet- und Pachterlöse. Und man müsste die Beitragsbemessung wegfallen lassen. Das sind alles äh, Veränderungen innerhalb des Systems und eine Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Sozialstaat. Der andere Weg, ein Grundeinkommen einzuführen, bedeutet aber einen Bruch mit dem bisherigen Entwicklungspfad des Sozialstaates in Deutschland und bedeutet äh, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Steuerfinanzierte Sozialleistungen bedeuten, dass zum Beispiel der Finanzminister in jedem Jahr in den Haushaltsberatungen Bedenken anmelden wird über die die Kosten dieses Systems. So nach dem Motto, die schwarze Null muss gehalten werden. Ja, Beiträge sind laut Bundesverfassungsgericht nach dem Eigentumsartikel 14 des Grundgesetzes geschützt und können gewissermaßen nicht enteignet werden. Das ist aber bei einer steuerfinanzierten Sozialleistung ganz anders. Die kann jederzeit verringert oder gestrichen werden. Und bei einem Grundeinkommen, das 1000 Euro beträgt, bin ich mir fast sicher, dass es nicht dynamisiert wird, Das heißt, nicht angepasst wird an die steigenden Lebenshaltungskosten, sondern 1.000 Euro sind einfach eine so faszinierend klare Summe, dass das auch wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum konstant bleiben würde. Also ich bin ein Anhänger in Deutschland wohlgemerkt, dieses bestehenden Sozialstaates. Wenn man kein Sozialsystem hätte und würde sich an einer Tafel ein ideales Sozialsystem konstruieren können, dann wäre das vielleicht auch bei mir steuerfinanziert. Ja. Nur bei uns sind die Steuern aufgrund des Einflusses von Neoliberalen natürlich so gestaltet, dass dass Alle Kapital- und Gewinnsteuern sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten entweder gestrichen worden, äh, wie zum Beispiel die Vermögensteuer, die nicht mehr erhoben wird, oder sie sind äh, drastisch gesenkt worden, wie der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer, wie die Erbschaftssteuer für Firmenerben, mhm. wie die Kapitalertragssteuer. Das heißt, wir haben ein Steuersystem, das unter diesem neoliberalen Einfluss so ungerecht ist, wie es kaum anders denkbar ist. Wir haben aber einen Sozialsystem, und einen Sozialversicherungsstaat, der über Beiträge paritätisch finanziert wird von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und von diesem System abzuweichen, das hielte ich in der momentanen Situation für völlig verfehlt. Insofern werfe ich eben denjenigen, die das nicht mit in Betracht ziehen vor, dass sie eben strategisch wenig reflektiert sich klar machen, wohin eine solche Reform des Grundeinkommens führen würde. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, man macht sich zu nützlichen Idioten des Neoliberalismus. Aber meine Befürchtung ist schon, dass wenn linke und fortschrittliche Kräfte aus gutem Glauben ein Grundeinkommen fordern, es aber in der Realität dann zu einem neoliberalen Konzept mutiert, dass sie sich dann eben, hergegeben haben für eine Entwicklung, die am Ende für die sozial Benachteiligten, für die Armen, für diejenigen, die eher auf der Schattenseite des Lebens stehen, nur Nachteile bringt.
0: Herr Butterwege, ich habe jetzt rausgehört, Sie haben gar nicht so prinzipiell gegen die Idee eines Grundeinkommens, wenn man sie jetzt am Reißbrett planen würde, aber zu gegebenen Verhältnissen im Kapitalismus halten Sie die Forderung für strategisch unklug.
1: Ja, das ist ein äh, wesentlicher Einwand. Ein zweiter ist natürlich, dass es nichts an den bestehenden Eigentumsverhältnissen Ändert ein Grundeinkommen. Also wenn man so eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip macht, über allen denselben Betrag ausschüttet, dann werden natürlich nicht Zielgruppenorientiert diejenigen besonders gefördert, die es am nötigsten haben. Und mein Gerechtigkeitsempfinden, dem widerstrebt ein Grundeinkommen, weil mein Gerechtigkeitsempfinden hat vor allen Dingen im Vordergrund Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Und Bedarfsgerechtigkeit heißt, ich muss demjenigen, der nichts hat, viel geben, demjenigen, der wenig hat, zumindest etwas, demjenigen, der viel hat, gar nichts. Und das ist eine ganz andere Philosophie als das Grundeinkommen. Die Grundeinkommensphilosophie heißt ja jedem das Gleiche. Und in einer Gesellschaft, die gleich ist, da macht es Sinn. In einer Gesellschaft der Ungleichheit, also seit der griechischen Philosophie weiß man, dass Gerechtigkeit nur dann herrscht, wenn man Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt. Und das heißt in einer kapitalistischen Gesellschaft den Kommunismus einführen zu wollen, ist eben ein Stück weit idealistisch, utopisch und auch politisch verkehrt.
0: An dieser Stelle geht mal wieder mein Dank an alle Menschen da draußen, die Dissens monatlich mit ihrer Kohle, mit ihrer Hard-Earned-Money supporten. Ihr macht unabhängigen linken Journalismus möglich. Danke dafür. Damit wir Dissens wirklich auf stabile Beine stellen können, brauchen wir einige Menschen mehr. So insgesamt 500 Fördermitglieder. Das ist viel, aber ich denke, wir können das schaffen. Wenn dir Dissens gefällt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite Dissens .de, der Link auch in den Show Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, du wirst auch Teil unserer Community und du nimmst automatisch an Verlosungen teil. Zu unserem Grundeinkommen-Special gibt es eins von drei Büchern zu gewinnen, unter anderem den Sammelband Grundeinkommen Kontrovers, den Christoph Butterwegge herausgegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn, werde also Fördermitglied. Zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Armutsforscher Christoph Butterwege. Er lehnt die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ab. Herr Butterwege, wenn ich Reichen ein Grundeinkommen am Anfang des Monats gebe, dann mag das aus Ihrer Sicht vielleicht ja ungerecht sein. Aber wenn ich es Ihnen dann wieder abziehe, weil ich über höhere Steuern das Grundeinkommen finanziere, dann wird es doch dadurch gerecht, oder nicht?
1: Ja, man kann sich aber nicht nur beschränken auf die Finanzierungsseite. Ich meine, auf der Leistungsseite handelt der bestehende Sozialstaat zwar widersprüchlich und nicht immer konsistent nach dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, aber Wohngeld bekommt nicht derjenige, der in einer Villa wohnt, die ihm selber gehört. Also das heißt auch auf der Leistungsseite differenziert der bestehende Sozialstaat glücklicherweise und das tut ein Grundeinkommen nicht. Also insofern ist es nicht nur auf der Finanzierungsseite ein Problem, das Grundeinkommen, sondern es ist auch auf der Leistungsseite ungerecht. und an den Vertrauen Teilungsverhältnissen, kann es nur über die Finanzierungsseite etwas ändern und da fürchte ich, dass auch das misslingt. Also für mich ist es eine total verunglückte Idee, die desorientierend wirkt und die auch die linken und fortschrittlichen Kräfte in der Bundesrepublik tendenziell in eine falsche Richtung orientiert.
0: Stichwort Leistungsgerechtigkeit. Gegenwärtig ist es ja so, dass viel nach unten getreten wird auf die vermeintlich faulen Harzer. Wäre dein Grundeinkommen nicht eine Chance, weil es alle gleich behandelt und so vielleicht das Stigma von der Grundsicherung wegnimmt, weil es ja dem Reichen auch signalisiert. Hey, wenn es bei dir mal schlecht läuft, dann kannst du nicht unter diesen Sockel fallen.
1: Also Leistungsgerechtigkeit stellt das Grundeinkommen eben auch nicht her. Weil was jemand geleistet hat oder äh, noch leistet, ob er Angehörige pflegt oder nicht, wird ja nicht entgolten. Das heißt, ob er äh, in der Sonne liegt oder ob er tätig wird, das unterscheidet das Grundeinkommen überhaupt nicht. Insofern denke ich, dass es auch in dieser Hinsicht völlig an der Sache vorbeigeht. Diese Leistungsgerechtigkeit ist jetzt nicht bei mir so sehr im Blickpunkt, sondern sie ist ja mehr von Neoliberalen im Sinne von wirtschaftlichem Erfolg etwas, was man hochhält. Aber auch diesem Anspruch wird es nicht gerecht. Jemand, der 1.000 Euro hätte und sonst nichts der wäre auch knapp an der Armutsgrenze. Und das heißt, er müsste erwerbstätig werden. Und wer das nicht tut, der würde entsprechend genauso stigmatisiert wie heute ein Harzer. Es würde gesagt, der liegt faul in der Sonne und tut nichts. Und vor allen Dingen, er trägt nicht dazu bei, dass die Gesellschaft den Reichtum erwirtschaftet, aus dem natürlich auch das Grundeinkommen finanziert werden muss. Das heißt, es existiert im Grunde nur dieses Grundeinkommen gedanklich. In der Realität ist es daran gebunden, dass Menschen es eben für nicht ausreichend halten und nach wie vor erwerbstätig sind. Und das würde sicher auch passieren. Ich kritisiere ja das Grundeinkommen nicht von rechts, also nach dem Motto, dann liegen die alle auf der faulen Haut. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen weiter erwerbstätig wären. Aber theoretisch könnten sie natürlich sich bescheiden mit den 1.000 Euro. Und würden sie das tun, würde diese Idee des Grundeinkommens krachend scheitern.
0: Das heißt, sie gehen nicht mit mit dem Argument vieler Grundeinkommensbefürworter, dass uns das Grundeinkommen durch eben diesen Sockel materieller Absicherung die Chance gibt, auch mal Nein zu sagen und nicht jede Drecksarbeit anzunehmen und uns vielleicht Raum gibt für Tätigkeiten, die nicht entlohnt sind, wie Arbeit in der Familie. Ehrenamtliches Engagement oder politische Arbeit?
1: Naja, zivilgesellschaftliches Engagement wird ja in keiner Weise durch das Grundeinkommen entgolten. Und der Arbeitszwang würde natürlich in dem Sinne wegfallen, dass es keine Sanktionen wie bei Hartz IV gäbe, die ich auch äh, scharf kritisiere. Dieses Hartz IV-System muss überwunden werden, aber doch nicht dadurch, dass man jetzt im Grunde über allen denselben Betrag ausgießt. Natürlich würden inflationäre Tendenzen mit dem Grundeinkommen einhergehen. Je 1000 Euro zu geben, würde zu Preissteigerungen zwangsläufig führen. Und das heißt, mit 1000 Euro könnte man nicht mehr dasselbe kaufen wie heute mit 1000 Euro. Also ist doch jemand nicht vom Arbeitszwang befreit durch die 1.000-Euro-Grundeinkommen, sondern der Arbeitszwang würde dann in einen indirekten Arbeitszwang ausarten, nämlich dass natürlich geguckt würde weiterhin in dieser kapitalistischen Gesellschaft, was hat jemand, was besitzt jemand, was kann sich jemand leisten und derjenige, der nur vom Grundeinkommen leben würde, könnte sich eben sehr wenig leisten, Wer so asketisch, leben will, der könnte es damit tun, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es auch eine moralische Verpflichtung jedes Einzelnen gibt, der gesundheitlich und psychisch dazu in der Lage ist und auch die entsprechenden beruflichen Qualifikationen hat, durch Erwerbstätigkeit sein Einkommen selber zu erwirtschaften. Wieso soll dieser Zwang mit Hartz IV brachial durchgesetzt werden? Ich finde, es ist ein gesellschaftlicher, ein moralischer Zwang oder eine Pflicht, die bestehen bleiben wird, übrigens auch in einer Grundeinkommensgesellschaft, weil irgendwoher muss der Reichtum ja kommen. Das heißt, diese ganzen Diffamierungsmechanismen, die es jetzt gegenüber den sogenannten Harzern gibt, dass sie verhöhnt werden, dass sie ausgelacht werden, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie als Sozialschmarotzer, als Faulenzer, als Drückeberger abqualifiziert werden, genau dasselbe würde doch denjenigen passieren, die das Grundeinkommen in Anspruch nehmen und nicht weiter darüber hinaus erwerbstätig werden, auch zu einem geringen Lohn nicht. Zu glauben, man muss nur an dieser Stellschraube Grundeinkommen drehen und dann leben wir in paradiesischen Verhältnissen, das halte ich für eine völlig wirklichkeitsfremde Vorstellung.
0: Wirkt das Grundeinkommen aber nicht doch die Chance, dass Arbeitnehmer mehr Einfluss auf ihre Arbeitswelt haben und auch eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Unternehmern? Weil das Grundeinkommen, das könnte man da auch bezeichnen als eine Art Streikgeld.
1: Also so sieht es zum Beispiel dann auch Thomas Strauper, weil er sagt, Tarifverträge und ich sage mal in Klammern Gewerkschaften braucht es dann eigentlich gar nicht mehr zu geben. Ganz im Gegenteil fürchte ich, dass ein solches Grundeinkommen dazu führen wird, dass der Niedriglohnsektor sich noch weiter ausdehnt. In dem sind jetzt schon fast ein Viertel aller Beschäftigten tätig und Hartz IV hat ja auch diese Funktion, im Grunde Niedriglöhne zu subventionieren. Und genau das würde ein Grundeinkommen sogar in einer universellen Form tun. Es wäre eine Art Kombilohn für alle. Wenn jeder das Grundeinkommen bekäme, könnte er auch niedrig entlohnt dafür sorgen, dass er über, deutlich über dieser Schwelle liegt. Und das heißt, Arbeitgeber, die auf Lohndumping setzen, könnten dann, vorausgesetzt es ist richtig, was sowohl Götz Werner als auch ich annehmen, dass die Menschen nicht nur um des Geldes willen arbeiten, sondern auch, weil sie sich nützlich machen wollen, weil sie einen Lebenssinn suchen, weil sie der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen. Wenn sie also tätig sein wollen, dann werden sie eben auch Angebote zu noch niedrigeren Löhnen annehmen können, wenn ihnen der Staat und damit im Grunde Lohndumping subventionierend 1000 Euro zahlt. Insofern ist die Vorstellung, dann würden die Löhne steigen, ebenfalls traumtänzerisch, weil genau das Gegenteil wäre vermutlich der Fall.
0: Aber davon können sie doch jetzt nur ausgehen, wenn sie wirklich äh, die neoliberale Seite als die dominante Seite. Und dafür gibt es ja gute Gründe, das so zu sehen. Aber lässt sich ja das Grundeinkommen auch mit der weiterhin der Erhaltung der Idee eines Mindestlohns oder der Ausweitung oder der Erhöhung des Mindestlohns denken. Und die Gewerkschaften werden ja auch nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden. Also Tarifverträge lassen sich ja auch in Kombination mit einem Grundeinkommen denken. Aber schwerer.
1: Okay, wieso? Also wenn der Staat für die Reproduktion der wahre Arbeitskraft aufkommt, dann muss der Unternehmer jetzt in marxistischen Kategorien gedacht eben diese Reproduktion der wahre Arbeitskraft nicht mehr finanzieren. Das war bisher die Funktion der Löhne, der Arbeitgeber oder Unternehmer, äh, genauer gesagt, musste dafür sorgen, dass sein Beschäftigter am nächsten Tag wieder gut geschlafen in einer warmen Wohnung, frisch gekleidet, gut ernährt wieder in die Fabrik kommt. Wenn der Staat das übernimmt äh, mit der Zahlung eines Grundeinkommens, dann äh, braucht der Unternehmer dafür nicht aufzukommen. Also ist es doch eine Subventionierung von Lohndumping. Also ich vermag nicht einzusehen, warum dann die Löhne steigen sind. Sollen. Es ist gar nicht mehr begründbar und auch durch Gewerkschaften schwerer erkämpfbar, dass höhere Löhne gezahlt werden. Wenn schon jeder das Existenzminimum finanziert hat, dann muss doch dafür nicht mehr der Lohn in Anspruch genommen werden. Und das heißt, ökonomisch betrachtet ist das Grundeinkommen eher etwas, was Unternehmern bestimmte Kosten erspart.
0: Das heißt, Sie sehen überhaupt nicht die Chance in einem Grundeinkommen, dass ausbeuterische oder entfremdete Tätigkeiten wie das Flaschensammeln etwa
1: dass die zurückgedrängt werden. Ich halte es für einen Irrweg, einen politischen Irrweg, der übrigens die Forderungen verdrängt, die eigentlich gestellt werden müssten und durchgesetzt werden müssen. Zum Beispiel ein höherer Mindestlohn, meinetwegen bei 12 Euro, der wäre natürlich um ein Vielfaches sinnvoller als ein Grundeinkommen. Nur davon wird natürlich abgelenkt, wenn diejenigen, die das Grundeinkommen vertreten, zum Teil darin das Heil sehen und diese Forderungen auch verabsolutieren. Ich habe ja auch auch schon von sektenhaften Zügen dieser Bewegung gesprochen, weil mir natürlich schon begegnet, dass man glaubt, alle Übel der Welt heilen zu können durch das Grundeinkommen.
0: Ja, ich denke, man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass es viele Grundeinkommensbefürworter gibt, die genau das alles mitdenken. Und eben nicht gewisse Errungenschaften des Sozialstaates einfach nur durch das
1: Grundeinkommen ersetzen wollen. Ja, ich äh, spreche ja auch denjenigen, die jetzt in diesem emanzipatorischen Sinne sich für ein Grundeinkommen engagieren, gar nicht äh, den guten Willen ab. Und sehe, dass sie eigentlich hehre Vorstellungen vertreten. Äh, nur die Frage ist, äh, ob es die richtigen Vorstellungen sind und ob sie politisch strategisch äh, durchsetzbar sind. Und da habe ich doch meine großen Zweifel.
0: Herr Butterwege, lassen Sie uns noch mal einen Blick auf die Digitalisierung werfen. Können wir die digitale Transformation nicht auch dazu nutzen, ausbeuterische Jobs und entfremdete Jobs irgendwie von Robotern und Maschinen machen zu lassen? Und müssen wir in so einer Situation nicht zwangsläufig Erwerbsarbeit von Einkommen trennen, also ein Grundeinkommen einführen?
1: Der Digitalisierungsprozess kann natürlich ganz besonders bei veränderten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen genutzt werden, um sinnvolle Arbeiten noch effektiver zu machen und schmutzige und unnötige durch Menschen bisher erledigte Arbeit, Roboter machen zu lassen. Mhm. Die Frage ist nur, ob das durchsetzbar ist und die andere Frage ist, ob ein Grundeinkommen, das ja von Top-Managern ins Gespräch gebracht wird, um gewissermaßen die Massenfreisetzung, so wie sie sich das vorstellen, von Arbeitskräften dann durch den Staat finanzieren zu lassen, ob das die richtige Art und Weise ist, damit umzugehen. Meiner Meinung nach stellt sich doch die Frage, wenn wirklich die Roboter den gesellschaftlichen Reichtum erwirtschaften, dann müsste sich die Frage stellen, wem die gehört. Warum die einigen wenigen Hyperreichen gehören, die da durch riesige Gewinne machen? Also das heißt, dann wäre das Grundeinkommen auch wieder eher destruktiv oder zumindest kontraproduktiv, weil es auf eine falsche Fährte führt, nämlich dahin, an den Eigentumsverhältnissen in der Gesellschaft nichts zu ändern.
0: Ja, aber ich nehme Sie ja als einen sehr realpolitischen Mensch wahr und mir erscheint das fast realistischer ein Grundeinkommen durch eine Finanztransaktionssteuer oder eine Roboter- oder eine Maschinensteuer zu finanzieren, als die großen Konzerne, die hinter Robotern und Algorithmen stehen und die vielleicht auch ganz woanders in der Welt sitzen, als die zu vergesellschaften, was auch immer das heißen mag.
1: Ja, bloß diese Wertschöpfungsabgabe oder die fälschlicherweise Maschinensteuer genannt wird, die könnte natürlich auch zur Finanzierung eines inklusiven Sozialstaates genutzt werden. Das heißt, da stellt sich die Frage realistisch oder unrealistisch überhaupt nicht. Es gibt ja zwei Wege der Entwicklung des Sozialstaates, ihn weiter auszubauen in Richtung eines inklusiveren und universalen Sozialstaates oder ihn als Sozialversicherungsstaat überhaupt nicht mehr sich weiterentwickeln zu lassen und stattdessen umzuschwenken auf steuerfinanzierte Grundeinkommensmodelle. Und die Finanzierung über welche Steuer, die ist ja für beide Systeme im Grunde gleich. Also da sehe ich überhaupt keinen Vorteil des Grundeinkommens. Das alles ist doch leichter dann, wenn man nicht den bestehenden Sozialstaat auf den Müllheimer der Geschichte wirft, weil das natürlich mit ganz großen Verwerfungen und Eruptionen auch verbunden wäre in der Gesellschaft die dann zusätzlich natürlich den Kampf um eine bessere Finanzierung des Sozialstaates erschweren würden.
0: Ja, für mich persönlich ist das Grundeinkommen ein wichtiges Fernziel, weil eins ist klar, wenn wir jetzt ein Grundeinkommen einführen würden, dann würden sich das die Vermieter vielleicht durch höhere Mieten gleich wieder einstecken.
1: So ist es. Es würde zu wahrscheinlich höheren Mieten führen. Besser wäre es, statt ein Grundeinkommen zu zahlen, dass der Staat wie in Wien vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene selber Wohnungen baut und die dann entsprechend preisgünstig vermietet an Menschen, die hohe Mieten wie in unseren Ballungszentren nicht bezahlen können. Deswegen bin ich sehr dafür, die Wohngemeinnützigkeit wieder einzuführen, die eben Ende der 80er Jahre abgeschafft worden ist, aber dazu braucht der Staat Geld, das er natürlich nicht hat, wenn er es für ein Grundeinkommen verausgabt.
0: Herr Butterwege, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war der Armutsforscher Christoph Butterwege. Er lehnt die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens ab. Wenn ihr mehr Infos zum Thema wollt, checkt den Sammelband von Christoph Butterwege aus. Grundeinkommen kontrovers heißt der. Der Link dazu auch in den Shownotes. Und wenn ihr es nicht ohnehin schon getan habt, hört euch Teil 1 und Teil 2 unseres Grundeinkommens-Specials an. Ihr wollt mehr von Dissens? Wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Und vergesst nicht, Dissens braucht eure Unterstützung. Wenn ihr unabhängigen linken Journalismus wollt, dann sponsort diesen Podcast. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglieder habt ihr die Chance, zu unserem Grundeinkommensspecial eines von drei Büchern zu gewinnen. Infos auch hierzu in den Shownotes. Werdet also Fördermitglied. Dissens gibt es nur mit eurem Support. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.